0: 继续给大家讲时间的形状，相对论史话。啊、呃，我终于回来了啊！大家听了四期节目，都是我请的嘉宾讲红色革命。我知道呢，很多人听完这个上一章的这个红色革命的故事呢，心情都会有一些沉重。我跟你们一样，写这个故事的时候呢，心情那是相当的沉重。但是呢，我不得不把它写出来，因为有一种使命感在内心深处在召唤着我。我知道我自己呢，算不上一个小说家，因此呢，这个故事在你的眼里可能不够精彩，文字也不够精炼。但我只希望我能用真实来打动你，真实的力量是这个世界上最强大的力量。我记录这段历史是为了不忘记，不忘记是为了让悲剧不再发生。这样的历史悲剧不应当在我们这一代或者我们的后代身上重演。如果将来有一天这样子的悲剧重演的话，那我想大概天堂的大门会对我们这一代人关上了。好，沉重呢就到此为止。我们接下去继续讲非常有趣又烧脑的相对论的事情。自从这个相对论诞生以后，我们看到时间和空间再也不是两个毫无关系的概念了。时间和空间呢，就像是胶不离锰，锰不离胶的一对结义兄弟。又像是难分难解的纠缠在一起的 DNA 的双螺旋结构。我们再也不能只谈空间而不谈时间，或者只谈时间而不谈空间。爱因斯坦指出，时间和空间不仅不能独立于宇宙，而且呢还不能互相独立。引力不可能只使空间弯曲，而时间却安然无恙。从此呢我们就多了一个新的名词，这个名词叫做时空。请注意啊。你千万不要把时空等价于时间加上空间，时空呢，它就是时空，它是一个整体，就好像你不能把牛奶看成是牛和奶的简单相加一样。被我这么一解释呢，我估计你现在开始呢对这个词感到疑惑了。我相信你能想象出时间，也能想象出空间，但是你可能却无法想象出时空的模样。那么这就跟我来，让我帮你一把。让我帮你在头脑中建立“时空”这个诞生于二十世纪的伟大名词，它是人类对宇宙认识的一次大飞跃。我将再次带你踏上一次惊奇之旅。在继续往下讲之前呢，我提醒你一下，因为本期节目呢会用到比较多的图片来解释呃“时空”这个概念，所以呢你最好关注一下我“科学有故事”的那个微信公众号。然后在公众号里头回复“时空”两个字，你会看到很多本期节目的插图。那么就着这些插图，你来听我的这期节目呢，会方便很多。好，现在就暂停一下，赶紧关注一下，回复“时空”两个关键字。我们今天的故事呢，要从一次跑步开始讲起。这个故事就无所谓年份，无所谓地点，也无所谓具体人物了。呃，为了叙述的方便，就让我们一起去学校的操场跑步吧。我估计你也很久没跑了，对吧？现在让我来计时，你来跑步。我们的规则是跑两次，白天跑一次，晚上跑一次。我想先请你克制一下你的疑惑，让我们跑完再说后面的。白天这次呢，你的百米成绩是十六点八秒，这个呢离达标还差一点啊。那么为了晚上取得更好的成绩，你努力锻炼了一把，试图恢复一下当年的勇猛。晚上呢，你就又跑了一次。这次呢，你自我感觉很不错，应该会比白天那次跑得更好一点吧。可是我把成绩一告诉你，你却吃了一惊。怎么我自我感觉好的很多，可是反而成绩却只有 17.2 秒了呢？晚上反而跑得比白天更慢了。其实呢，是我跟你开了一个玩笑，你晚上并没有跑得更慢。你看一下我们这幅示意图，它可以解释你为什么晚上反而成绩更差了。原因很简单，晚上视线太差，黑漆漆的，你跑了条斜线，你自己不知道而已。我估计你看到这张图的时候呢，在恍然大悟的同时，心里还在暗骂我：“你小子让我晚上跑步是别有用心的，对吧？故意就是要让我把方向跑偏啊！”你不用生气啊，为了科学，牺牲这么点自尊不要紧。现在我来问你。假设你两次跑步的速度是一样的，那为什么晚上的用时会比白天更长了呢？你大概会白我一眼说：“你这不是明知故问吗？当我是小孩啊？晚上我方向跑偏跑的路程更长了，所以用时就更多了。这么简单的道理，难道还需要我多说吗？”说的很对，用距离来解释这个现象是我们最直观、最朴素的想法。但是你可能不知道。还有另外一种更抽象的解释，在这个解释中，我们根本就不需要距离这个概念。刚才你自己也提到，运动是有方向的，你的运动速度我们可以分解为 x 轴方向的速度和 y 轴方向的速度的合成速度。我们假设你跑步的速度是 v， 白天跑步的时候呢，你在 y 轴方向的速度 vy 是等于0的。而在 x 轴方向的速度 vx 呢，刚好等于 v。可是到了晚上，你在 y 轴方向的速度大于零，在合成速度不变的情况下，于是你在 x 轴方向上的速度就必然会小于 v 了。这就好像在 y 轴方向的速度呢分走了一部分你的跑步速度，你在 x 轴方向上的运动速度变慢了，所以你晚上的成绩就不如白天了。这下你明白了吗？速度的方向很关键，你千万别小看这个看起来更抽象一点的解释，这是我们对运动本质认识上的一次大飞跃。我们认识到，任何一个物体在空间中的运动速度都可以分解为互相垂直的三个方向上的运动的合成速度。那么，就像下面这张示意图显示的那样，啊，赶紧到微信公众号里头回复“时空”看一下这张示意图。一个物体的运动速度 v 是由它在 x、y、z 三个轴方向上的速度的合成。如果总速度恒定的话，那么其中一个方向上的速度增大，另外两个方向上的合成速度就必然减小。这就好像速度是可以被切成三块的蛋糕，你可以随便怎么切这三块，但是蛋糕的总大小不会改变。这个 x、y、z 三个方向。物理学家呢，就用了一个听起来很拉风的词来描述，那就是维度。我前面所说的这个概念，如果用物理学家来说的话呢，他们就会很装逼的说，物体在三维空间中的运动可以分解为在三个维度上的运动合成。这种物理学家的这个描述方式呢，听起来确实是很专业，也蛮拉风的。但是其实他的意识呢，跟我前面用比较通俗的这种表述呢，是一样的。好了。我们的这个爱因斯坦同志又该登场了，他向我们大声宣布了一个惊人的发现。他说：“这个宇宙中任何物体的运动速度都是光速 c。”对，没错，你的速度是 c， 我的速度也是 c， 太阳、月亮、星星，还有光本身，我们的运动速度都是光速 c。只不过呢，这个速度不是在三维空间中的速度，而是在时空中的速度。除了空间的三个维度以外，我们还必须增加一个维度，这个维度就是时间。多了时间这个维度后呢，空间就不再是空间，时间也不再是时间了，而是纠缠在一起，成为了时空。时间空间是一个整体，我们每个人都是生活在这样的一个四维时空中。我们每个人在时空中的运动速度都恒定为 c， 永远不会快一丁点儿，也不会慢一丁点,点爱因斯坦的这个发现确实是一个惊人的发现，他确实也震撼到我了。如果我们把爱因斯坦的这个发现画成一个简单的示意图的话，那么就会是这样子的一张示意图。请你一定要在我的微信公众号里头看一下这幅示意图啊。看完这张图，我不知道你是不是已经在头脑中模模糊糊地建立起了时空的这个概念了呢？当然，你只需要有一些模糊的概念就够了，因为我们后面还要详细讲。一旦明白了这个时空的含义，你就会发现，任何物体的运动速度不再是把蛋糕切成三块，而必须是切成四块。蛋糕的总大小永远恒定为 c。在我看来。这是一个如此简洁、如此优美而深刻的发现，这是我们人类对宇宙认识的一次大飞跃。每当我想起爱因斯坦的这个发现的时候呢，我总是被一次又一次的深深震撼。用这个简洁而深刻的思想来解释狭义相对论中关于时间和速度的关系，那简直就变成了天经地义的事情了。物体在空间中的运动速度会分走在时间中的运动速度。空间中运动的越快，那么在时间中也就运动的越慢。时间、空间是一个密不可分的整体，任何物体都是在时空中做着相对运动。时间和空间是互相垂直的两个维度。运用这个思想，我们可以用普通的速度合成公式极其简单的推导出相对论因子。这个思想呢，还蕴含着这样一个显而易见的事实。物体在空间中的运动速度有一个极限，那就是光速 c。我们不再需要用眼花缭乱的智能公式和牛顿第二运动定律去联合解释为什么光速是极限。这个时空运动的思想简洁而有力地告诉我们：假设物体的运动速度完全从时间这个维度中转移到空间中去的话，那么物体在空间中的运动速度就达到了最大速度，也就是光速 c。以光速在空间中运动的事物呢，在时间中就停止运动了。所以呢，光子是不会变老的。从宇宙大爆炸中诞生出来的光子仍然是过去的样子，在光速运动中没有一丁点儿时间的流逝，时间那是真的停止了。那么，现代的这些相对论学家呢，就有一部分人认为。这个光速 c 啊，很可能是我们这个宇宙时空的一个几何性质，就像，就像是圆周率派，它是一种数学性质，跟物理性质无关。今天有听众在 QQ 群里头问我，这个大爆炸诞生的这个光子，我们今天是不是仍然能够探测得到？是的，这就是宇宙微波背景辐射。我们在宇宙微波背景辐射中看到的那些光子呢，就是在大爆炸中诞生的那些光子。从此呢，我们就不再分开谈论时间的流逝和空间中运动的速度了。只要是运动，就是在时空中的运动。当你进行百米冲刺的时候，你我在时空中进行着相对运动，空间发生变化的同时，时间也一定会发生变化。我们经常在科幻小说中看到的“时空穿梭”这四个字啊，其实一点都不稀奇。你大可以理直气壮地宣布：“我以百米冲刺的速度在时空中穿梭。”你也可以这么宣布：“我离一秒钟前的自己距离三十万千米。”这可真是一个非常非常遥远的距离啊！如果你和你的爱人错开了一秒钟，那么你要不停地步行九年半才能追上你的爱人了。我们都是生活在低速世界中的生物，我们在空间的三个维度中能达到的速度和光速相比，实在是小的可怜啊！这才会让我们产生时间和空间这两个完全不同的概念。如果我们想象一下，宇宙中有一种日常生活的速度都是接近光速运动的这个智慧生命的话，那么在那些智慧生命的概念中，将不再区分时间和空间，在他们的感觉里面。时间和空间只不过是不同的方向而已，他们看狭义相对论的各种效应，就会像我们看太阳的东升西落和大自然的花开花落一样的平常。那么，在相对论学家的眼里，时空才是我们这个宇宙的本质。请你务必在头脑中一定要牢牢的建立起时空这个概念，你还要牢牢的记住，没有单纯的空间运动，所有的运动都是在时空中的。这对于我后面要讲的东西呢至关重要。接下去我要讲的一个概念叫四维时空。其实呢，我们在日常生活中早就已经有了四维时空的概念，不是吗？你回忆一下，你和你的朋友约会一般是怎么说的？我们在老地方见，是不是这样？不过这句话还不够，因为它只代表了一个空间坐标。如果你就说这么一句话的话呢，你们俩多半还是见不了面，因为你还得再加一句。我们老时间见，对吧？只有这样呢，你们才能确保双方达成了一个准确的协议。也就是说，一个约会的事件在时空中的坐标必须包含四个维度的信息：空间的三个维度加上时间的一个维度。在我们这个低速的地球世界中，似乎“老时间、老地点”这句话已经能确保你和朋友见面了。但是呢？如果我们到了银河联邦的莱茵哈特时代，如果你不知道我说的这个银河联邦的莱茵哈特时代是什么东西的话，那我估计你也不知道杨威利是谁了，对吧？这个如果没有看过《银河英雄传说》的书的人呢，我就不照顾了。反正在我看来，你不知道莱茵哈特和杨威利，就好像不知道郭靖和杨康一样，我才不管呢。我是一个超级银银迷啊，建议没看过的人赶紧去补一下，我们后面还要谈里面的人物呢。当人类进入到这个银河帝国时代以后呢，如果只是这么一句约会的口头禅，很可能就要犯大错了。你和朋友多半是永远也见不着面了，因为你们没有设定统一的时空坐标参考系，那可真就是差一秒就差了十万八千里还多了。关于这个统一的时空坐标参考系的话题啊，我后面还会再详细的讲，这里呢我先放一放。不过，在时空的这四个维度中，时间的这个维度有一点特殊性，那就是你只能在时间这个维度中朝一个方向运动，而空间的三个维度可以朝正反两个方向运动。我接下来要谈三个话题，他们是时间旅行、星际殖民和星际贸易。这三件事情呢，是科幻小说中最常出现的元素，也都是比较有趣的。但我呢，绝不是创作科幻小说。我要从科学的角度去帮你分析和看待以上这三件科幻小说中最常出现的元素。我要来帮你提高一下以后欣赏科幻小说的能力，并且呢，我还要帮你找出科幻小说和幻想小说的区别。我先从让你感到最激动的时间旅行开始讲起吧。现在这个年头呢，穿越类的小说可真够多的，俨然都成了各大文学网站和影视剧的一个大类。比如你在起点中文网上就会看到一个大类叫穿越。在这些穿越小说里头啊，那些穿越的手法可真叫是眼花缭乱、五花八门啊。不过呢，那种月光饱和式的这个无厘头穿越就不在我们今天讨论的范围之列了。偶尔呢，你也会看到一些对穿越行为的科学原理的描述啊，当然这个科学原理是打引号的。其中最多的一种说法呢，就是说根据相对论，只要速度超过了光速，我们就可以回到过去。各位亲爱的听众啊，以后你凡是看到这种利用超光速穿越的小说，基本上就立即可以定义为科盲幻想小说，简称为盲想小说。为什么这么说呢？因为这种根据相对论超光速就能穿越的科学原理，简直是自相矛盾的一塌糊涂。相对论的一个最基本的原理就是光速是任何运动的速度极限，是不可能被超过的。而一旦允许超光速运动，那么相对论本身就被推翻了，所以呢，你这又何谈根据相对论呢？这是一个显而易见的自相矛盾。那么多的这个盲向小说家把这个奉为至宝，但凡穿越必超光速，实在是让我异常的惊讶。我一个朴素的愿望就是希望这些云云穿越小说家们啊，能够随手翻翻我这本书，或者呢来听一听我的这个节目，就是要编啊，也拜托你们编的靠谱一点吧。那么，我们就来了解一下真正的物理学家们研究的时间旅行到底是什么样的一个科学原理和依据吧。好了，科学有故事，我们下一期接着为您讲时间旅行的科学原理。我是卓老板，我是吴英婷，我是王杰，我们是科学声音。呃，就在几个小时之前呢。我在 QQ 群里做了一次现场直播，讲本期节目的内容。如果你没有听到的话呢，我觉得挺遗憾的，因为现场直播的感觉和这种录播的感觉呢还是不一样的。并且呢，在现场直播的时候呢，我每隔一段时间都会回答这个听众的提问，而且当时呢非常的热闹啊，来了很多很多的人。这是我第一次在 QQ 群里用直播的方式来讲，我觉得蛮有趣的啊。呃，以后我还会多搞几次。所以，如果你对我这个直播感兴趣的话，或者呢，你也想现场向我提问并得到我的回答的话呢，请您加入我们的这个 QQ 群大家庭，里头已经有差不多快一千个小伙伴们了，每天都在热烈的讨论问题。这里再跟大家聊两句，我前面提到的那个《银河英雄传说》啊，这是一个日本作家叫田中芳树在上个世纪八十年代就写出来的一部小说，那么有些人呢把它叫做科学幻想小说。但我呢，绝对不认为这是一部科幻小说，它是一部架空历史小说，只不过是呢包上了一些科幻的外衣而已，呃，科学性几乎为零啊，而且我估计这个田中方树本人呢也是完全不懂相对论的，不过这并不妨碍我喜欢这部小说，因为这部小说是我的这个政治启蒙小说，田中方树和金庸呢被并称为亚洲文坛双臂。《银河英雄传说》这部小说呢，在日本的知名度是非常非常高的，呃，可以和这个《射雕英雄传》在咱们中国的知名度相提并论啊。不过，如果你有兴趣想去看一下的话呢，我提醒你一下，这部小说非常非常的厚，正传是200万字，外传也有200万字，加起来一共是400万字。呃，正传呢，大概是在2009年的时候国内出正式出版了，但是你在网上早就可以收到这个电子书了。不光有正传，还有外传。外传呢是没有正式出版。不过，如果你懒得看书的话呢，也有一部同名的这个日本动画长篇，也有一百多集啊，非常的好看。反正我是看了两遍。我喜欢这部书到什么程度呢？曾经有一段时间啊，我的所有的这个电子设备里头都有这部小说。我凡是只要走在路上一有空呢，我就会拿起来随便从中间翻到一张就开始读，一读就津津有味的会读下去。这个里头的金句啊，实在是太多了。正传的所有情节对我来说，完全可以用滚瓜烂熟来形容。啊，你说倒背如流吧，其实也不过分。好了，不多说了，再多说就肉麻了。我相信我的听众当中呢，一定也有不少的《银银粉》，您一定要留个言啊，咱们这个惺惺相惜一下。好了，那么本期节目就讲到这里。如果你喜欢我的节目的话，请别忘了点一下订阅。如果你觉得听了我的节目有收获的话呢，你也可以打赏以资鼓励。可能是因为这个红色革命的原因吧，这个月的这个打赏明显比上个月要少了不少。各位客官，请多给一些鼓励吧，我又卖力的杀回来了。好，今天就讲到这里，我们下期再见。